bien. Este, nosotros tenemos uh, una invitada muy especial con nosotros. Ella ministró ayer al, uh, uh, en el desayuno para las mujeres. Fue algo, un, un evento espectacular. Si no pudiste estar ahí, bueno, para la próxima no la tienes que perder. Este, uh, y, y Wendy Bello va a estar ministrándonos y antes de... Uh, este, antes del viernes este, solo mi esposa y yo la habíamos conocido por medio de su libro y por medio de, su, uh, de, de conversaciones telefónicas Pero ahora le pudimos conocer cara a cara y hemos compartido bastante juntos y, y de veras estamos impresionados de, de la, del calibre de, de mujer que ella es y cómo el Señor la usa para ministrar a, a personas literalmente alrededor de, de, del mundo, de los Estados Unidos, de Latinoamérica. Ella es de Cuba y vive en Miami este, y ha, estado, ha volado aquí para estar con nosotros hoy en día. Entonces van a recibir mucho de parte de ella en esta mañana. Por favor, reciban a Wendy Bello. Buenos días, iglesia. Señor les bendiga. Y es verdad lo que decía el pastor. <ríe> en el primer turno tuve que decirle al Señor que, que no dejara que las hormonas tomaran control de mí, porque después de ese drama, cuando uno tiene hijos y se da cuenta que la vida va más rápido de lo que uno quisiera y que los años en realidad no pasan, vuelan, eh, nos damos cuenta de que cada día cuenta, ¿verdad? Cada día cuenta. Y Moisés lo entendió bien, por eso le dijo al Señor, enséñanos a tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y en esta mañana, aunque estamos celebrando a las mamás, pues como tenemos los padres también, hemos decidido pues enfocarnos en la familia. Y pobrecitos los que estuvieron en el primer turno, porque ahora tienen que escuchar de nuevo y volver a agarrar los palos otra vez. Ah, pero ya esta vez lo van a coger más suave. Ahí los hermanos que están en el audio me están mirando como diciendo, oh, tú no sales por la puerta de esa hoy. <risa> Ay, tremendo, ¿verdad? Sabe que hace un tiempo estaba leyendo la palabra de Dios y me llamó la atención el rey Jeroboam. Fue el primer rey después del reino dividido. Pero ¿por qué me llamó la atención este hombre? Porque se convirtió en un parámetro y cada vez que se va a hablar a partir de su reinado, en la Biblia, que se iba a hablar de cómo un rey se había comportado, si era un rey malo, la palabra usa frases como esta, hizo lo malo ante Jehová como Jeroboam, se entregó a los pecados de Jeroboam, y así pasó a la historia Jeroboam, como un sinónimo de hacer las cosas mal, de hacer las cosas incorrectas delante de Dios, y este fue el legado que este hombre pasó a su familia y a su pueblo. Cada uno de nosotros, independientemente de nuestro trasfondo cultural, de dónde hayamos nacido, de, de la profesión que tengamos, sea lo que sea, hombre, mujer, todo el mundo que pase por el planeta Tierra va a dejar un legado. Y un legado no es más que aquello que tú transmites o dejas a tus sucesores, y lo que sucede muchas veces es que estamos pensando siempre en qué legado material le puedo yo dejar a mis hijos, le podré regalar una casa cuando se casen, les podré regalar el pago de la carrera universitaria, les podré dejar una enorme cuenta en el banco y bueno, amén hermano, Dios le bendiga, si usted puede hacer eso, excelente. 
Pero si no, no se preocupe. Primero que nada, porque Dios es el proveedor y Él se va a encargar. Pero segundo, y es de lo que quiero hablarles en esta mañana, porque hay un legado mucho más importante que no depende del balance de tu cuenta de banco. Y es el legado espiritual. Y ese no perece, tiene implicaciones eternas, porque es lo que ellos van a llevar de una vida a la otra. Y es lo que a su vez van a poder eh, pasar a sus descendientes. Entonces, en esta mañana yo quiero hablarte del legado de la AAA. Y les decía a los hermanos, no se asusten que no vine a promover la membresía con The American Automobile Association. Yo no, no tengo nada que ver con eso. Estas, estas son otras tres A de las que quiero hablarte en esta mañana. Y no yo, es el Señor a través de su palabra. Y por eso vamos a orar y vamos a pedirle la bendición. Porque, ¿sabes? La palabra humana es totalmente carece de todo tipo de poder. Y les comenzaba ayer con, con Kyle y con Teresa y les decía, cuando hablamos de la palabra de Dios, yo no estoy aquí para motivarte, no estoy aquí para inspirarte, no estoy aquí para darte un mensaje de parte de Dios para que tu corazón se transforme, porque eso es lo que hace la palabra de Dios. Penetra, dice la Biblia, y corta y rompe el alma y cambia los corazones. Vamos a orar. Señor, gracias por esta mañana. Gracias por la bendición de tener tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos estar en tu presencia. Tú que eres el Dios del universo, nos das a nosotros, seres humanos, la bendición de poder estar en tu presencia. Gracias. Y gracias, Señor, porque estás aquí con tu Espíritu Santo, Señor, para hablarnos. Yo pongo en tus manos cada vida que está en esta mañana y te ruego en el nombre de Jesús que nadie que está aquí se vaya tal cual vino, Señor, sino que tú traigas el mensaje de transformación que cada vida necesita, Señor, para nosotros poder vivir dentro de tu propósito y en tu diseño, Señor, y ser esas familias, Señor, que tú anhelas ver en tu pueblo. Toma control de cada una de mis palabras, Señor, y que sea tu Espíritu Santo hablando hoy a tu pueblo. Pueblo. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Bueno, quiero, como les decía, dejarles tres cosas, tres legados que podemos pasar a nuestros hijos. Y el primero es amar a Dios y enseñarles a ellos a amar a Dios. ¿Y por qué es este el primer legado? Bueno, pues primero que nada, porque es lo que Dios manda. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es decir, con todo tu ser, tú tienes que amar a Dios. Pero le estarás dejando un gran legado a tus hijos si ellos ven realmente que amas a Dios. No que tú dices que amas a Dios. No que vienes a la iglesia. No que te involucras en cuanto a actividad exista. No eso es activismo religioso. No, que ellos vean que de verdad amamos al Señor. ¿Saben qué se demuestra que nosotros amamos a Dios? En la obediencia. La medida de nuestro amor a Dios es nuestra obediencia a Dios. Y el Señor Jesús lo dijo claro, si me aman, guarden mis mandamientos. Y es el amor a Dios el que produce en nosotros el querer obedecerle. Entonces, si nuestros hijos ven que nosotros vivimos de conformidad con lo que Dios enseña en su palabra, estarán viendo que nosotros somos obedientes. Óigame, porque usted le puede enseñar al niño que no diga mentira, ¿verdad? Que está mal, que a Dios no le gusta porque Dios es la verdad. Pero si cuando suena el teléfono usted le dice, dile que no estoy, haz lo que yo digo y no lo que yo hago. Ellos van a saber que amamos a Dios cuando realmente nos vean 
obedecer a Dios. Y dice Salmo 128, qué feliz es el que teme al Señor, todo el que sigue sus caminos gozará del fruto de su trabajo, qué feliz y próspero serás. Tu esposa será como una vid fructífera floreciente en el hogar y tus hijos como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Esa es la bendición del Señor para los que le temen. Y sabe, temer a Dios no es tener miedo a, a cualquier cosa que te dé miedo. A mí me da miedo las cucarachas, le tengo pánico a las serpientes y vivo cerca de donde hay cocodrilos y gloria a Dios que nunca me he encontrado con ninguno. Porque eh, creo que ese día implanto un récord en atletismo. ¿Verdad? Si usted no se faja con un cocodrilo, corra, olvídese. Pero temer a Dios, lo que quiere decir esa palabra temer en realidad es reverencia, respeto. Y muchas veces nosotros no entendemos esto. ¿Y por qué la Biblia habla tanto del temor del Señor? Porque es vivir con la conciencia, con el entender que Dios es Dios. Y el peligro que muchas veces nosotros como cristianos tenemos es que la relación con el Señor se vuelve tan familiar que un poco que perdemos la perspectiva de con quién estamos tratando. Es el Dios del universo y yo tengo que vivir en respeto a Él. Y eso es lo que quiere decir obediencia. Y ahí está la promesa, porque si te diste cuenta, esto es una promesa. Feliz es el que teme al Señor, el que sigue sus caminos y vienen las promesas. Gozarás de una vida fructífera, tu familia será próspera y al final dice, esa es la bendición para los que le temen. Las promesas de Dios siempre vienen condicionadas. Haz un estudio por tu cuenta de las promesas en la Biblia y vas a ver que vienen con condición siempre. Y siempre implican algo de nuestra parte, es decir, que seamos obedientes, que hagamos que cumplamos ciertas cosas que Dios establece para poder disfrutar de la bendición. Uno de los problemas grandes del cristianismo del siglo XXI, sobre todo en Norteamérica, es que queremos vivir en constante bendición, pero no queremos vivir en obediencia. Y con Dios eso no se puede negociar. La, la obediencia a Dios es total y completa. Y nosotros muchas veces queremos andar negociándolo. Y decirle al Señor, en esto te obedezco, pero esta otra parte... Eh, Vamos a ver, Señor, ¿cómo, ¿cómo podemos llegar a un acuerdo? No, no, con Dios no se puede llegar a acuerdo. Es lo que Él dice y punto. Y si nosotros vivimos de esa manera en nuestros hogares, les estaremos dejando un tremendo legado a nuestros hijos. ¿Sabe por qué? Porque entonces eso implica que si ellos aprenden a amar a Dios de esa manera, también ellos van a vivir en bendición. También nuestros hijos van a vivir en bendición. Nuestros nietos y todos los que sigan. Y estaremos cambiando el legado de Jeroboam para el legado de, y pon tu nombre, que será distinto. Eso es lo que es vivir amando a Dios. Pero además, Deuteronomio 6 nos da un mandato claro. Nos dice, tienes que repetir a tus hijos estos mandamientos que hoy te doy hoy. Dice la palabra, y se los enseñarás al acostarte y al levantarte y al salir de tu casa y al entrar en tu casa y a toda hora. Y por supuesto, eso no quiere decir que nosotros vamos a andar con la Biblia todo el día detrás de los muchachos dándole con ella en la cabeza, ¿verdad? Aunque <ríe> gana no le faltan a uno a veces. Lo que eso quiere decir es que yo tengo que hacer mi tarea como mamá. Tú tienes que hacer la tuya como mamá o como papá de enseñarles la palabra. No podemos depender de que el pastor lo haga el domingo o el maestro de la clase de niños o el líder del grupo de jóvenes. Aquí te lo dejo, mira a ver si me lo arreglas. ¿Verdad? No, esa responsabilidad Dios nos la dio a nosotros. Nos está diciendo, tú tienes que enseñarle. No importa que vaya a una escuela cristiana. Yo siempre le digo a mis hijos, en la casa es donde empieza. Porque ¿sabe qué? 
el maestro en la escuela puede hacer solamente un poquito. O el maestro de la, de la, en la iglesia o el pastor, eso es como el postre, lo último. Pero nos toca a nosotros el día a día. Enséñale a amar a Dios, enséñale a obedecer a Dios, a respetarle. Y vas a ver que estás dejando un legado eterno, del cual ellos te vivirán eternamente agradecidos por haber recibido lo mejor. Y si esta mañana estás pensando, oye, ya mis hijos están un poco grandes y quizás no hice todo. Bueno, no importa. Empieza hoy. Empieza a darles palabra. Si le vas a mandar un text message, bueno, piensa, Señor, ¿qué pudiera ayudarle a mi hijo hoy? Ese, un pasaje, algo que cuando esté en la escuela, en medio de ese mundo tremendo, se acuerde de guardarse, de no, no, de no contaminarse. Tantas cosas que podemos hacer, ¿verdad? No es lo mismo lo que hacemos con un niño de dos años que cuando ya tienen 15, 16. Hay que ir cambiando las estrategias, pero igual tenemos la responsabilidad de enseñarles. Así que el primer legado que tienes es que enseñes a tus hijos a amar a Dios, pero por supuesto porque te han visto a ti amar a Dios. La segunda cosa que quiero en esta mañana dejarte, el segundo legado, la segunda A, es ama a tu cónyuge. Ama a tu esposo o ama a tu esposa cuál sea el caso. Nosotros tenemos la responsabilidad de modelarles a nuestros hijos cómo es el matrimonio que Dios diseñó. Óigame, no le faltan ejemplos. Donde quiera que van están viendo ejemplos errados de qué cosa es una relación matrimonial. Y están recibiendo influencia constantemente de este mundo por la televisión, en las películas, en sus escuelas, lo que escuchan de sus amigos. La mayoría de nuestros hijos viven conviven con muchachos que sus padres están divorciados. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía cinco años. Claro, en mi época era un poco distinto. Yo casi que era la excepción en mi aula y no la regla. Pero ¿sabe qué me dijo mi hijo de nueve años hace unas semanas? Me dijo, mami, creo que en mi aula solo somos tres que nuestros padres están casados. Óigame, eso es triste. Y no vine esta mañana a hacerte sentirte mal porque Dios te ama. Y si la primera vez no salió bien... Tienes esperanza en el Señor para hacerlo bien la segunda. Esa no es la idea. Lo que quiero decirte es que si estás casado, si hay matrimonios aquí en esta mañana, ustedes tienen la responsabilidad de modelar el matrimonio a la manera de Dios. Porque además eso fue lo que prometieron el día que se, que se casaron. Y entonces voy a empezar con los hombres. Y después voy con las mujeres. No, no, se preocupen que aquí hay palos para todo el mundo. <risa> Nada, es broma. Pero, ¿sabe? Dice la palabra en Colosenses 3.19, maridos, ame cada uno a su esposa. Bueno, primero vi una mujer, pero menos mal que algún hombre por allá dijo amén también. <risa> y, ¿sabe? Esa, la, el, el griego que tiene varias palabras para hablar de amor, y lo mismo nos habla del amor eros, ¿verdad? Y el amor fileo, pero nos habla del amor ágape. Porque a diferencia de nosotros, que amamos... Tenemos una sola palabra para amor y el inglés, yo decía, peor todavía, porque en inglés usted lo mismo ama una silla que una comida, que una persona, todo con la misma palabra, ¿verdad? I love a chair, I love the hamburger, and I love my mom. Y todo el mundo cae en la misma bolsa, con el mismo amar. Pero el griego no, el griego era mucho más rico. Lamentablemente, eh, bueno, no sé si alguien aquí podrá, ¿verdad? Pero sería espectacular que pudiéramos leer el Nuevo Testamento así, de verdad, como fue escrito para, sacaríamos tanto más. El punto es que en este versículo el, que Pablo escribió, el amor, la palabra que escogió para poner fue ágape. 
que es el amor con que Dios nos ama. Entonces le está diciendo, maridos, amen a sus esposas con el amor que Dios ama. Es decir, por eso es que cuando en el mismo pasaje se dice, como Cristo amó a la iglesia. De esa manera, eso está bien difícil. Y decía el pastor al terminar el servicio, y es que claro, ese amor no lo podemos producir nosotros porque eso es imposible. Eso solamente se puede hacer cuando el Espíritu de Dios viene a morar dentro de mí. Y yo entonces tengo la capacidad dada por Dios de ejercer ese amor. Pero no deja de ser difícil. ¿Y cómo puedes amar a tu esposa? Bueno, la primera cosa es, y, y les decía en esta mañana, halaga, esposo que estás aquí, halaga a tu esposa. Hazla sentir que es bella. Y sobre todo, ¿sabes qué? Díselo también delante de tus hijos para que ellos aprendan cómo es que de verdad un hombre halaga a una mujer. Y no con las tonterías esas que se ven en la televisión y las novelas esas que eso es para qué hablar. Y les decía, si vas a piropear a una mujer, que sea tu esposa. Líbrete Dios de que te vea tu hijo piropeando a una mujer que no es tu esposa. Porque ya ahí estás siendo infiel. Pero además de eso, le estás mostrando a tu hijo algo que va a marcar su vida. ¿Y qué tú crees que va a ser él cuando esté casado también? Pues va a ser lo mismo porque eso fue lo que vio hacer a su papá. Y sí, yo sé que quizás muchos crecimos en familias donde era típico por la cultura latina que eso fue, era normal. Que el hombre tenía a su esposa en la casa, pero salía a la calle y, y, y se fijaba en otras. Y piropeaba a otras, pero eso no es lo que Dios dice. Porque lo hayas hecho siempre no quiere decir que esté bien. Y porque lo, no lo hayan enseñado tampoco quiere decir que esté bien. No es lo que Dios enseña. Cuando te casas con una mujer es para siempre. Y ¿sabe qué? Es verdad, yo entiendo que ella no está igual que cuando tú te casaste con ella. Hace 10 años, 15, lo que sean que hayan pasado. Porque a lo mejor ya fue mamá y sufrió la transformación que sufrimos inevitablemente. Déjenme decirles, eso es un acto heroico. Y ustedes no se lo pueden ni imaginar, aunque lo vean. Pero también les tengo otra noticia. Ustedes tampoco están iguales a cuando nosotros nos casamos con ustedes. ¿Verdad? Algunos han logrado mantener la misma cantidad de pelo en su cabeza, pero muchos no han podido. ¿Verdad? Y algunos van al gimnasio ahí a luchar contra el calendario, pero de todas maneras, oiga, las redondeces van apareciendo. Entonces, tienes que entender que esa es tu esposa. Y yo tengo una amiga que tiene una frase para eso, estoy tratando de recordarla, pero bueno, era algo así como que si primero comiste el chicharrón, ahora te toca el hueso o qué sé yo, algo semejante, no sé. La idea es que, claro, cuando te, te casaste con ella, wow, qué linda, era una princesa. Bueno, pero esa, esa mujer sigue siendo tu esposa. Y cuando te veas tentado que, oye, que esta de 20, está, dos de 20 está mejor que la de 40. Pero mírate en el espejo en ese momento. ¿Verdad? Y recuerda, sobre todas las cosas, honra a Dios. Y que tus hijos te vean honrarle. Amar a tu cónyuge es un legado que tú le estás dejando. Y le estás marcando la pauta para que ellos se conviertan también en hombres temerosos de Dios. Que le honren y que honren a sus esposas. Y si tienes hijas mujeres, les estás dando un patrón de qué tipo de hombre van a buscar. Porque está demostrado psicológicamente que la mujer... Busca en el esposo 
una copia del padre prácticamente. Bueno o malo, lamentablemente. Y por eso vemos tantos problemas muchas veces en las jovencitas, buscando de aquí para allá. Porque no tuvieron un papá que les diera el amor, que las hiciera sentirse valoradas, lindas, seguras. Importante que tú como papá la elogies, porque si tú no tiene eso en la casa, lo va a empezar a buscar en todos los lugares equivocados. De ahí que es tan importante. Así que si tienes hija hembra, muéstrale también qué cosa es de verdad un hombre a la manera de Dios. Y ama, ama a tu esposa y esposa ama a tu esposo. El mundo de hoy les está mostrando algo muy diferente. Pero nosotros tenemos que vivir como lo que somos, hijos de Dios. Vivimos con reglas distintas. Esto, pertenecemos a un reino que funciona de manera completamente distinta. Y ahora voy para nosotras las mujeres, porque si no, imagínense, tenemos que estar parejos, ¿verdad? Ah, sí, ve, aquí adelante, ya estaban locos porque llegara de esta parte. <risa> bueno, ¿sabe qué, mujer, que estás aquí en esta mañana? Quiero decirte algunas cosas. Miren, todo esto que les estoy diciendo es amar a nuestros cónyuges de manera realista, con expectativas realistas. Porque muchas veces tenemos expectativas que hacen que el matrimonio fracase porque llegamos con una concepción totalmente errada. Y es bueno que entendamos estas cosas. La Biblia, yo se lo digo a todo el mundo, es muy práctica. Dios nos ha enseñado aquí cosas para que aprendamos a vivir esta vida donde Él nos puso, pero tenemos que disponernos a entender los modelos de Dios. Mujer que estás en esta mañana, tu esposo no es tu papá. Y sabes... <risa> Pastor, yo creo que aquí va a hacer falta consejería. <risa> ¿Sabe por qué yo le estoy diciendo esto? Miren, escúchenme, serio. Muchas veces cuando no hubo un papá que ocupara el rol que de, como debe ocuparlo, cuando la mujer entonces llega al matrimonio, está buscando la figura paterna en el esposo y espera de él un trato como de padre pero ese no es el rol de él, él es esposo. Entonces, quiero decirte algo a ti, mujer, que estás aquí en esta mañana y que quizás no tuviste ese papá y que lamentablemente es, es demasiado común. Sí tienes un papá. Tienes un papá. Es tu padre celestial. Todas las expectativas que necesitamos de un padre están completas en Dios. Y tenemos que entender el concepto de la paternidad de Dios. Y decirle al Señor, yo no tuve un papá, necesito que tú me hagas sentir y yo, y yo puedo entender el amor de padre que tú tienes para mí. Y le vas a aliviar tremenda carga a tu esposo al no querer esperar de él que sea un papá. La otra cosa que tenemos que entender es que no nos estamos casando con el príncipe azul. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque Disney nos ha hecho mucho daño en esto. A ver, ¿usted ha visto algún príncipe gordo? ¿No? Los príncipes siempre son súper atléticos. ¿Ha visto algún príncipe ya mayorcito, entrado en años? No, todos son jóvenes. Todos andan bien peinados y planchaditos. Bañan, eh, o sea, parece que están acabaditos de bañarse siempre, nunca vienen sudados ni nada semejante. Ni el pelo se les mueve del lugar aunque vengan de la batalla más grande. Fíjese usted para que vea. Encima de eso, lo, saben bailar, saben cantar, vienen con flores y entonces todo el mundo quiere casarse con el príncipe de Disney. 
Y aunque el día de la boda aparezca el príncipe de Disney, después cuando te levantas el otro día por la mañana, te dices, ¿dónde se fue? Bueno, acordémonos entonces que nosotras tampoco somos princesas. ¿Verdad? Que tampoco se despeinan ni nada de eso, que siempre están perfectas así, igual. No tengas esa expectativa, es un ser humano. Te casaste con alguien que es tan frágil como tú, que va a tener dudas, inseguridades, se va a enfermar, va a envejecer, puede que pierda el trabajo, puede que un intento de negocio no le vaya bien, pero es tu esposo y le dejarás un legado a tus hijos si ellos ven que lo, lo amas como de verdad prometiste, en buenas, en malas, en salud, enfermedad, ama a tu esposo con expectativas realistas, mujer que estás aquí en esta mañana. Y la tercera, no nos casamos con un adivino y no es una versión encarnada de Jesús porque ya eso pasó una sola vez y no va a volver a suceder. Muchas veces nosotros creemos que nos hemos casado con Jesús y que el, el esposo puede leernos los pensamientos y saber todo lo que pensamos y lo que nos está pasando sin decirles una palabra. Y eso yo lo viví en mi matrimonio. Y al comienzo me enojaba muchísimo porque quería que mi esposo de verme la cara supiera lo que yo estaba pensando. Y él llegaba y me decía, ¿qué te pasa? Y yo le decía, nada. Pero que no te pasa, no, no me pasa nada, no me pasa nada, nada, no me pasa nada. Y claro que me pasaba, pero no quería comunicárselo. Yo quería que él adivinara. No te casaste con Jesús. Ni le dio un don sobrenatural de adivinar. Y sabe, mejor que ni sepa lo que estamos pensando, porque no todo lo que pensamos siempre es bueno. De verdad, Dios es sabio. Dios es muy sabio. Y para los dos, porque les di las expectativas de cada lado, ¿verdad? Ámense al 100% y estarán dejando el mejor legado en cuanto al matrimonio. ¿Sabe por qué le digo esto? Porque creemos que el matrimonio es un contrato, ya que tenemos que firmar y todo lo demás. Pero el, el matrimonio es un pacto. La diferencia es que los contratos se rompen, pero los pactos no. Esa es la primera. La segunda es que al ser un pacto, está hecho de tal manera que Dios quiere info, eh, eh, manifestar en el matrimonio la relación que Él tiene con nosotros. Al punto de que siempre que se compara la relación de Dios con su pueblo, se habla del matrimonio. Y cuando se habla de Cristo, ¿a quién viene Cristo a buscar? A su novia que es la iglesia y que está preparada. Y leemos la parábola del novio y la novia y que se prepare y todo lo demás. Porque el Señor sabe que de, en, a nivel humano la relación suprema es el matrimonio. Pero muchas veces nosotros entramos con esta idea errónea de que yo voy a dar mis 50 y el lazo 50 y nos encontramos en el medio. Y ni más ni menos. Y sabe que eso le hace un daño increíble a la relación. Cuando Cristo murió por ti, no te amó al 50%, te amó al 100%. Si hubiera dependido de que nosotros pusiéramos un 50%, todavía estaríamos rumbo al infierno todos sin tener esperanza ninguna. Pero el Señor no dijo, déjame ver hasta dónde pueden llegar y yo pongo lo que falta. No, no, Él dijo, yo voy con todo y con todo es que les voy a dar a mi hijo. Y esa clase de amor es la misma que Él espera que nosotros vivamos en nuestro matrimonio. Y habría muchos más matrimonios felices y menos matrimonios rotos si viviéramos con mentalidad de pacto y no con mentalidad de contrato. ¿Verdad? Así que déjale a tus hijos ese legado. Ama al 100% a tu cónyuge con expectativas realistas, entendiendo que es una persona igual que tú. 
ámale a la manera de Dios, ágape. Y la última, A, es ama a tus hijos. Y esta pareciera demasiado obvia, porque claro que si tengo hijos, ¿cómo no los voy a amar? No se crea que es tan obvio. En este momento estamos viviendo crisis en muchas familias y hay muchos niños que no son amados. Hay muchos hijos que no se sienten amados por sus padres. Hay hijos abandonados, hay de todo. Lo que se les ocurra, you name it, it's there. Y una de las cosas que, que me llamó la atención cuando estaba preparando este tema es haber encontrado el doctor Paul Vix, es un profesor de psicología de la Universidad de Nueva York, un hombre que era ateo y que ahora es cristiano. Y escribió un libro que se llama los, La fe de los huérfanos de padre. ¿Y sabe lo que este hombre descubrió? Que la mayoría de la gente que lidera movimientos ateos y agnósticos han tenido ausencia de padre o han tenido una relación equivocada y mala con sus padres, con un padre abusivo o un padre que nunca les mostró amor. Así que mire usted cuán importante es amar a nuestros hijos, que se sientan amados, que de verdad sepan que pueden llegar a la casa y va a haber amor genuino, que no depende de, de calificaciones, que no depende de cuántos trofeos se ganó, de si llegó al equipo de fútbol o no llegó. Es difícil porque como padres, claro que queremos muchas cosas y que logren, pero no podemos poner el amor y esas cosas en la misma balanza. Ama a tus hijos. ¿Sabes cómo puedes amar también a tus hijos? Dice Efesios 6.4, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Y Colosenses 3.22 dice, Padre, no exasperen a sus hijos para que no se desanimen. Así que número uno, mirando el pasaje de Efesios, amor no es sinónimo de falta de disciplina. Es algo que como padres tenemos que entender. Creo firmemente que los grandes problemas que estamos viviendo en la sociedad se deben en una gran medida a la falta de disciplina en la crianza de los hijos. No hay reconocimiento de autoridad, no hay reconocimiento de límites, de barreras, de nada. ¿Pero por qué? Bueno, entre otras cosas, porque no les hemos enseñado, mediante la disciplina, qué cosa es la autoridad. Y yo recuerdo que desde, desde bien pequeña le empecé a decir a mi hija mayor, y por supuesto se lo he repetido al segundo también, siempre va a haber alguien por encima de nosotros. Y cuando no haya ningún ser humano va a estar Dios. Tenemos que aprender a vivir en sometimiento y en disciplina. Y hay que enseñárselo a nuestros hijos. Y el problema es que la disciplina es tarea de ambos padres. Ojo, mamá que estás aquí, no hagas del papá una máquina de meter miedo. Que muchas veces, deja que tu papá llegue, deja que tu papá llegue. Y cuando tu papá llegue, prepárate cuando tu papá llegue. Y el niño va a ver al papá como un ogro. Sí. No, si tú estás en la casa en ese momento y pasó algo, te toca a ti disciplinarlo. ¿Para qué estamos si somos las mamás? Y la otra cara de la moneda a los padres es esta. No pienses que porque la mamá está en la casa todo el día, solo ella tiene la responsabilidad de disciplinar porque tú llegaste del trabajo y estás tan cansado que ya no estás para eso. No, también te toca. Es de los dos. Este negocio tiene dos socios principales. Porque ese niño es el producto de dos personas, que son sus padres. Y los dos tienen que involucrarse. El pasaje dice también que... No los exasperemos para que no se desanimen. 
Las palabras tienen un poder increíble. Y yo realmente les digo esto con mi corazón en la mano. En varias ocasiones de mi vida, yo quisiera dar atrás a la película y poder empezar de nuevo. Porque sé que he dicho cosas que no debiera haber dicho nunca. Y eso incluye a mi esposo y estoy hablando a mis hijos. Les estoy siendo sincera porque el hecho de que uno esté parado aquí hablándoles no quiere decir que nosotros ya tengamos todo esto figured out. No. Igual que ustedes estoy aprendiendo. Voy como Pablo, ¿verdad? Prosigo a la meta. Pero seremos sabios si aprendemos de los errores y le pedimos al Señor que nos ayude a acumular sabiduría para no vivir en el mismo ciclo y no repetirlos. Y si la palabra nos dice que los tratemos bien para que no se desanimen, entonces tengo que pensar las palabras que voy a usar con ellos. Y si hay que pedir perdón, sea valiente y pídale perdón a sus hijos. ¿Sabe lo que eso les está mostrando a ellos? Primero que nada el reconocimiento de que mi mamá es un ser humano y se equivoca. No estás bajando en el grado de autoridad, les estás enseñando lo que es ser vulnerable. Pero además les estás enseñando entonces que igual que tú perdonas, puedes hablarle entonces del perdón de Dios. ¿Cómo van a entender el perdón de Dios si no lo ven, si nosotros, padres, no les mostramos lo que es vivir con una actitud de pedir perdón? ¿Me explico? Seamos cuidadosos para que ellos no se desanimen. La palabra puede tener poder para dar vida o para destruir y dar muerte. Cuidemos. Porque las palabras, es muy difícil recuperarlas. Y aunque pidamos perdón y todo lo más, pero ahí están, se dijeron. Así que seamos muy cuidadosos. Y la última cosa en cuanto a amar a nuestros hijos es esta. No permitas que las cosas sustituyan tu amor. Tenemos tantos afanes de lograr tantas cosas, de vivir en una casa más grande, de irnos a mejores vacaciones, de tener un mejor carro, de qué sé yo cuántas cosas más que en vez de construir hogares, estamos simplemente preocupados por las casas. Pero una casa no es lo mismo que un hogar. Es preferible vivir en la casa de mil y tantos pies cuadrados o lo que sea, que tener la mansión de cinco mil, pero no tener una familia y no tener un hogar. Y lo que pasa muchas veces es que como estamos, trabaja, 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 trabaja para tener, para tener, porque, ¿sabe? Muchas veces no es cuestión simplemente de que para pagar mis cuentas, no, es que quiero, quiero más y más y más y más y más. Y en ese quiero más se me están yendo los años de mis hijos. Y déjeme decirles, se van tan rápido cuando uno mira atrás y dice, wow, ya va para la universidad. Y se acabó el tiempo porque los hijos son un préstamo que Dios nos hace. No son de nosotros en realidad. ¿Verdad? Entonces, no les hagas creer a ellos que cosas es sinónimo de felicidad. Porque, ¿sabe? El complejo de culpa que sentimos después por no haber estado con ellos nos hace que entonces querramos sustituir ese tiempo con regalarle y comprarle cosas y comprarle cosas. Y estamos criando una generación de personas que creen que en las cosas está la satisfacción personal. Y entonces un buen día se despiertan y se dan cuenta de que son personas completamente insatisfechas y no han llenado el vacío de su corazón porque el vacío de su corazón primero que nada lo va a llenar Jesús. Es primero vertical y después es horizontal, son las relaciones. Y la primera es con sus padres, con su familia. Quizás no se van a acordar de lo que les regalaste cuando cumplió 10 años, pero se va a acordar del tiempo que montaste con él bicicleta, jugaste pelota, lo llevaste a un parque, te sentaste a conversar, porque esas son las cosas que quedan. Ah, ustedes memoria. A veces se nos olvida lo que fulano mengano nos pudo haber regalado. 
pero nos dio una palabra de aliento y eso se nos queda marcado en nuestra mente. Nos llamó un día que nos sentíamos mal y eso se nos Y si eso es así con personas que digamos son amistades, ¿cuánto más entonces nuestros hijos con nosotros que somos sus padres? ¿Verdad? Aprendamos a dejarle el legado de nuestro tiempo, de nuestra atención. Eso es más importante que la casa en la que hayan vivido. Es mucho más importante. Termino por donde empecé. Pasaron muchas generaciones. Busque lo que ahí está en Reyes y en Crónicas, pero cada vez que venía un rey decía lo mismo. E hizo lo mismo que Jeroboam. E hizo lo malo como Jeroboam. Quizás tú dices, wow, yo vengo de una familia que también hizo lo malo. A lo mejor no como Jeroboam, pero otro tipo de cosas mal hechas. ¿Quién sabe qué? Vengo de una familia disfuncional. Vengo de un matrimonio destruido por la infidelidad. Usted sabe, tantas cosas que pueden pasar. Pero Dios te está dando una oportunidad de oro. La oportunidad en tu familia, dejarte un legado diferente. Y que a partir de, de, de tu familia se establezca un legado generacional de bendición, de obediencia a Dios, que entonces se pueda decir, ah, pero el legado que dejó, lo que yo recibí de mis padres, y verlo como se repite. Me compartía el hermano una, esta mañana una foto de su, de su hija y algo que le había escrito, y yo le dije, ese es el mejor regalo que uno como padre puede recibir, que los hijos le digan gracias porque me enseñaste a amar a Jesús, gracias porque te vi amar a Jesús. Gracias porque me enseñaste buenos valores. Gracias porque me enseñaste las cosas que de verdad importan en la vida. Entonces, podemos dejar un legado diferente al de Jeroboam. Podemos marcar la diferencia. Podemos ser la familia que a partir de ahora se pueda decir el antes y el después en mi familia. Cuando alguien se paró en la brecha y dijo, hasta aquí, yo soy un hijo de Dios y yo quiero vivir a la manera de Dios. Está bueno de hacer las cosas como me enseñó mi abuela, mi mamá. ¿Quién sabe? Si fueron cosas buenas, amén. Pero si no, tienes que romper eso y empezar a la manera de Dios. Si quieres la bendición de Dios. Porque acuérdate, Dios no te va a dar la bendición si tú no estás en obediencia. ¿Verdad que sí? Así que en esta mañana, padres, madres que están en, en este lugar, decidan vivir un matrimonio a la manera de Dios. Decidan amar a sus hijos a la manera de Dios. Y decidan también amar ustedes a Dios a tal punto que cuando los hijos, los nietos y los que vengan después puedan mirar, digan, wow, yo quiero eso para mí también. Una sola vez pasamos por la tierra, una sola vez tenemos la oportunidad de dejar un legado. ¿Cuál vamos a escoger? Depende de nosotros. En esta tarde quiero preguntarte, ¿cuál legado quieres dejar? ¿Estás dispuesto a ser valiente, a amar al 100% sin estar midiendo que si esto, que si dio, que si no dio? ¿Estás dispuesto a ser eh, quizá contracorriente y aplicar la disciplina en una sociedad en que te dice que ay no disciplines al niño porque lo vas a traumatizar? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios? Miren, yo le decía a las mujeres ayer, si a mí se me rompe el carro, yo no voy a ver el plomero, el plomero no sabe nada de carros. Yo tengo que ir a buscar un mecánico. Si mi vida no anda bien, yo tengo que ir a hablar con el autor de la vida con el que me dio el plano, el blueprint, y ese es este. ¿Tú estás dispuesto? ¿Quieres comprometerte con Dios? Yo te digo algo, si tú haces con Dios ese pacto, Dios es fiel, y Él va a hacer todo lo que ha dicho que va a hacer, y te va a bendecir tal como lo ha dicho que va a hacer. 
Pero tú tienes que dar el paso y decir, como en Salmo 128, yo voy a vivir como alguien que teme al Señor. Y entonces dejarás el legado de las pesas. Hay familias dispuestas en esta mañana que se ponen en pie y dicen, yo me reafirmo el compromiso con el Señor o lo hago a partir de hoy por primera vez. ¿Hay alguien en esta mañana? Si ya lo habías hecho y quieres reafirmarlo, yo te invito a que te pongas en pie. Y si tú nunca antes habías hecho este pacto con Dios de vivir de esta manera, de dejar este legado diferente, también te invito a que te pongas en pie. ¿Dónde están los hombres en esta mañana que no van a piropear a más mujeres en la calle ni van a enseñar eso, sino que van a vivir en honor y obediencia a Dios? Y las mujeres que van a amar a sus esposos como la Biblia enseña y van a sujetarse al líder. ¿Están aquí en esta mañana? Entonces vamos a orar. Y acuérdate, no estás haciendo esto con, oye, la predicadora de esta cubana que vino de Miami. Uh -uh. Esto es con Dios. Y Él toma muy en serio cuando nosotros hacemos compromisos con Él. La palabra dice que no hagas pactos con Dios a la ligera. Así que no te sientas presionado o presionada, pero entiende que si lo haces, estás entrando en un pacto que redundará para, para tu vida y tu familia en bendición. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por tu presencia en esta mañana, Dios. Gracias por la bendición de tu palabra. Padre, perdónanos, perdónanos. Yo sé que muchas veces no hemos hecho las cosas como tú dices. Perdónanos. Perdónanos cuando hemos vivido en desobediencia. Perdónanos cuando hemos vivido quizás en el orgullo de creer que nosotros sabemos cómo hacer las cosas. Y no entendemos que tú eres el que sabes cómo hacer las cosas y nos enseñas en tu palabra. Padre, ayúdanos. Danos la sabiduría para vivir de manera distinta, para marcar la diferencia en nuestra sociedad, en nuestras familias, en nuestros hogares. Enséñanos a amarte a ti para poder enseñar a nuestros hijos cómo hacerlo. Ayúdanos a amar a nuestros cónyuges, como tú dices en tu palabra, con todo, al cien, como tú nos amas. Y a vivir con expectativas realistas para entender, Señor, que al final del día quien nos hace completamente feliz eres tú, Señor. Que la felicidad plena está en ti, que cuando lo encontramos, entonces podemos experimentar todas las otras cosas. Porque Cristo vino para darnos vida y vida en abundancia. Ayúdanos a vivir, Señor, en conciencia de quién tú eres y quiénes somos nosotros y a vivir en obediencia y temor a ti, Señor. Yo te ruego por cada una de las familias representadas aquí en esta mañana. Oro por las mujeres solas para que entiendan, Señor, que no están solas realmente, tú estás con ellas. Y dales la fuerza para ser las mamás que necesitan ser, Señor. Oro también por los hombres que quizás están igual solos y que también anhelan poder tener una familia, Señor. Yo te pido que tú siembres en su corazón la esperanza, Señor, de que tú eres el Dios de segundas, terceras oportunidades y tú haces las cosas nuevas en Cristo Jesús. Oro por los matrimonios que quizás llegaron en esta mañana poniendo una sonrisa porque llegaban a la iglesia, pero tú sabes, Señor, que hay conflictos y hay problemas. Yo te pido, Señor, que tú les des la sabiduría para buscar ayuda si es necesario y que pongas en sus corazones también el deseo de rendirse a ti y de vivir, Señor, como tú dices. Oro por nuestros hijos, Padre, que puedan ser una generación distinta que puedan, Señor, vivir a la altura del llamado que tú tienes para ellos, Señor. 
pero que nosotros modelemos eso para poder pasarle, Señor, el batón a ellos y que ellos vengan detrás y continuar la obra, Señor. Líbralos del mar, líbralos de tentaciones, Señor, líbralos, Dios mío. Y ayúdanos a vivir sabiamente como padres y madres para enfocarlos y guiarlos hacia ti, Señor. Gracias por tu presencia en esta mañana, Dios. Nosotros pactamos contigo para vivir, Señor, en tu diseño. Y para vivir, Señor, como familias, acorde, Señor, a lo que tú enseñas en tu palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Padre, por estar con nosotros. Muchas gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Te alabamos, te bendecimos. Recibe toda la gloria, porque solo tú la mereces. Y en el nombre de Jesús oramos. Y el pueblo de Dios dice, amén.